0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Paulo Mais Cast. Nós criamos esse podcast para trazer para vocês pessoas especiais com conteúdos maravilhosos. Aproveitando, deixa seu like, se inscreve no meu canal. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, muito bem-vinda, Carol. Carol Haddad, influenciadora, mãe e fundadora do projeto A Marmita, né? Um projeto maravilhoso, já participei uma vez, tive a oportunidade. Seja muito bem-vinda, Carol.
1: Muito obrigada, queridos, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Além de vocês serem inspiração, né, para quem conhece vocês, vocês são meus amigos, são meus parceiros. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada.
2: Obrigada a você, Carol. Na verdade, a gente é, queria, quer ouvir a sua história como mãe agora, né? mas antes eu queria tirar, fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha. Hoje você é uma influencer, né? É, um monte de seguidores, milhões de seguidores aí. E eu queria saber como surgiu isso na sua vida? Como foi? Foi de
1: uma forma completamente inesperada, despreparada. É, em 2015, eu estava há mais ou menos um ano, um ano e meio, namorando o Lucas. E o Lucas, quando eu comecei a namorar o Lucas, né, meu marido, ele era professor de educação física, então ele era personal trainer, e quando a gente começou a namorar, ele estava fazendo faculdade, então, nós passamos muitos perrengues naquela época. Aí, ele se formou na faculdade como nutricionista, ele terminou a segunda faculdade. E, para ajudá-lo, eu comecei a postar no meu Instagram algumas receitas, alguns aprendizados que ele me passava em casa. Olha, é interessante você controlar a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, carboidrato bom é esse, esse, esse. Esse aqui deixa para o final de semana. E eu via que eram muitas novidades e que as pessoas não sabiam muito sobre aquelas informações. E comecei despretensiosamente, postar no meu Instagram, porque, de repente, aqueles 200, 300 seguidores que eu tinha poderiam se interessar por esse conteúdo, pois muita gente se interessou. Foi bem naquela época é, em que houve aquele boom da, das blogueiras fitness e aquele boom da, da, sabe, de, das pessoas se cuidarem e de ter um abdômen sarado e de emagrecer. E aí casou muito bem, as pessoas gostaram muito desse conteúdo, e aí começou a engajar, e três, quatro meses depois eu comecei a receber propostas. Ai, Carol, a gente pode mandar é, um suplemento aí na sua casa e você posta? Ai, Carol, você não quer vir aqui passar numa consulta nesse médico tal, que ele gostou do seu perfil? E assim foi. Eu não sabia lidar com isso no começo, né? Era tudo uma grande novidade para mim. Mas eu fui levando de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. Porque aquilo que eu postava, eu vivenciava é em casa, né? Eu aprendia com o Lucas. É uma
0: coisa autêntica, né? Autêntico,
1: exatamente. E foi muito bacana porque o, o, nosso, o meu Instagram foi sendo construído junto com ele. Então as pessoas foram vendo é, a gente escrever a nossa história, ele se especializar como nutricionista. Emagrecimento, atendimento esportivo e tudo isso vem sendo mostrado. E aí eu fui pendendo para os lados também que eu tinha gosto, como moda, como projetos sociais, que como legal. maternidade. E hoje meu Instagram é o quê? É uma grande salada que eu falo de tudo um pouco, né? Então tem ali informações e, e conteúdo para todos os gostos.
0: Ah, que legal! E o gostoso da, da mídia social, da internet, que a gente acaba servindo as pessoas, né? Dá acesso para as pessoas a informações que eles não têm. Né? isso é muito bacana, né? O trabalho se torna gostoso, prazeroso, né?
1: É, é assim que tem que ser, né? É. é assim que tem que ser. A nossa rede social ela tem que ter uma finalidade. Sim. A gente não tem que estar ali só para postar.
0: É um propósito, Nós né? Nós temos que
1: ter um propósito. Então, se eu estou fazendo esse story falando sobre... Sei lá, que nem eu falei hoje, compulsão alimentar. Por que, que eu tô falando sobre isso? Por que, que eu tô me expondo? Ajudar, por que, que... Né? É, porque eu preciso que as pessoas saibam que eu passo por isso, eu preciso que elas saibam detectar os seus gatilhos, procurar uma terapia, entender por que, que isso acontece. Então a gente tem que ter um propósito, né? É. Tem que ser real. E
0: servir é bom, né? Servir é essencial. Servir é, né? é essencial. Uma das coisas que fundamentais na vida da gente, né? Quando a gente serve, a gente tem mais benefícios, às vezes, do que a própria pessoa que a gente está servindo, né? É muito bacana. Eu
1: sou suspeita para falar disso. Eu acho que uma, uma vida sem obras é. é uma vida vazia. É, você a tem gente tem projetos A gente está tá aqui para servir. A gente está aqui para fazer algo por alguém todo dia.
0: Que bacana. Parabéns. Parabéns pela iniciativa, pelos projetos.
1: Obrigada. E aproveitando, Carol, você é, já contou
2: um pouco pelo Instagram, que eu sigo, gosto muito do seu conteúdo, mas conta pra gente como surgiu essa vontade de ser mãe, adotar ou tendar, é um
1: menino tão lindo que a gente já é apaixonado sem conhecer.
0: <risos> Realmente.
1: Bom, a maternidade surgiu na minha vida, eu imagino que quando eu era muito jovem, eu sempre soube, eu sempre tive dentro de mim a certeza de que eu queria ser mãe. Eu, eu nunca tive dúvida, então cada mocinho que eu começava a namorar quando eu era bem adolescente, eu falava ah, eu quero muito engravidar, eu quero ter filho já que eu, e tal, já, já espantava né, já, o namorado pai, não quero
0: mais, ah, tá, foi muito bom, mas amanhã a gente não vai se ver mais né? mas eu sempre quis, então sempre
1: foi um sonho que eu deixei muito claro para todo mundo que eu conhecia, sempre deixei muito claro para minha família, né? eu, eu tive uma, tenho uma família muito maravilhosa e que meus pais, meus tios me criaram muito bem, então eu sempre tive vontade de passar isso para frente, de, de ter filho, né? de, de ter essa experiência da maternidade. O tempo passou, eu me casei com o Lucas, senti que chegou o momento de engravidar, resolvemos então começar as tentativas para engravidar. Parei de tomar o anticoncepcional e no mês seguinte eu já engravidei. E aí foi aquele, aquela alegria na família, todo mundo fez festa... Eh, viajei para os Estados Unidos, fiz todo o enxoval, já vi que era uma menininha no exame, já tinha escolhido o nome dela, que era Bela. Fiz todo o enxoval, mandei bordar tudo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu tive um sangramento, não passei muito bem e tive um aborto. É, e aí é, foi uma situação bem difícil, né? É, a família imagino. toda caiu do cavalo né? como eu, muita expectativa, embora a gente saiba que isso é muito comum em primeira gravidez, que acontece com 40% das mulheres que engravidam, a gente sempre acha que não vai acontecer Sim. conosco, então quando aconteceu foi um baque. Logo depois que eu perdi a bebê, eu fiquei um pouquinho depressiva, fiquei aí, sabe, numa instabilidade emocional de uns 3, 4 meses... E depois que passou esse tempo, eu fui procurar minha médica falando que eu queria tentar novamente. E aí ela me pediu alguns exames e depois do aborto, o meu organismo entrou como se fosse num, num colapso e eu entrei em menopausa precoce. Nossa. Então a minha médica falou, olha, naturalmente vai ser difícil e demorado você engravidar. Eu te oriento a começarmos as FIVs, né? Fertilização in vitro. Como eu já estava com 36 anos, aquilo fez sentido para mim e eu comecei então a fazer a preparação para as FIVs. Fiz várias FIVs. Hum. Nenhuma dava certo. Cada vez era uma um, uma intercorrência diferente. Parecia que não era para ser.
0: O destino sendo traçado, né?
1: Mas na hora a gente não entende. É, é o destino né? sendo traçado. Na hora eu sentava, eu chorava, eu falava assim, Deus, por quê? Eu tô fazendo tudo certo. Eu nunca fiz nada pra ninguém. Todo mundo engravida, menos eu. E aí, uma vez era porque o óvulo não tava bom. Outra vez era porque o espermatozoide não tava bom. Outra vez era porque o útero aconteceu tal coisa. Enfim, cada vez era uma desculpa esdrúxula do universo. É. Aí... Quando estávamos na quarta tentativa, eu falei para o Lucas, ai, deu errado essa também, vamos tentar de novo? Ele falou, para, você está cega, você está cega. Nós estamos dando murro em ponta de faca e você não está percebendo. Eu falei, tá, mas o que nós vamos fazer? Ele falou assim, adotar. Aí eu falei, adotar? Será que eu quero adotar, mas não sei se eu quero adotar, não sei se eu tô preparada para adotar. E eu já fazia terapia, levei esse assunto para minha terapeuta, e lá a gente começou uma jornada de, de autodescoberta para ver se eu queria ser mãe ou se eu queria engravidar, hum. né? Porque são coisas é, totalmente, totalmente diferentes. diferentes. E aí eu descobri que eu queria ser mãe, eu não queria engravidar, eu não sonhava com o barrigão, com os ultrassons, eu queria uma pessoa a mais na minha casa. Descobri que Adoção seria um caminho interessante. Entramos na fila de adoção aqui em Campinas. Passamos alguns anos aguardando alguma posição. Mas, como nós sabemos, a burocracia é necessária, porém desgastante. E aí, depois de uns anos na fila de adoção em Campinas, nós estávamos já muito cansados de esperar. É, a idade também já estava batendo aqui na minha consciência. E eu falei, ah, não, eu quero, não quero mais esperar. Eu quero dar um jeito Aí, era uma sexta-feira, eu estava sentada na cozinha de casa conversando com o Lucas, e estávamos lá, o que nós vamos fazer, o que será que a gente pode né, lançar a mão nesse momento, já fizemos tudo. Ele falou assim, vamos adotar fora do país. Aí eu falei, tá, mas não é assim, adotar no Canadá, nos Estados Unidos é extremamente complicado, tão burocrático quanto aqui, e tão demorado quanto aqui. Ele falou, onde você acha que deve ser mais fácil adotar? Eu falei, ah, talvez em algum país da África. Aí ele falou assim, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou assim, faz o seguinte, vamos tomar esse vinho e esquece esse assunto, deixa comigo. Falei, tá bom, Decidido, amor. Hein? Pensei dentro, coitado, não vai resolver nada. <risos> né? É que se eu não consigo resolver, imagina ele, muito menos. Pois isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, Lucas estava no consultório dele. Vocês conhecem Lucas. Lucas ele Sim, é super a profissional. Ele ele é assim muito muito é... ele tem uma conversa muito profissional com os pacientes. Ele não fica entrando muito em âmbito pessoal, muito menos da vida dele, né? Mas nesse dia ele recebeu uma paciente lá no consultório dele e ele sentiu uma intuição de conversar esse assunto com aquela paciente específica. É, eu falei
0: do destino, né? O destino sendo traçado, não tem jeito.
1: O destino sendo traçado e ele é implacável, né? É. Quando tem que acontecer, vai acontecer é nos mínimos detalhes, traçado como um planejamento de, de, né? Deus, né? de Deus. E essa paciente entrou e ele falou <risos> eu queria conversar um assunto com você. Você é advogada, por acaso você não conhece alguém eh, da sua área que trabalha com adoção internacional? Aí ela falou assim, Lucas, mas você queria adotar onde? Ele falou, ah, de repente pensei em um país da África. Ela falou assim, nossa, você falou com a pessoa certa. Nossa,
2: hum, até ó. Eu
1: sou advogada e a minha vizinha do meu condomínio adotou uma criança lá no Malawi. Ai. E eu vou te dar o telefone dela hoje, dá uma ligada para ela. Na segunda-feira mesmo, nós ligamos para essa, essa vizinha dela, conversamos com ela, é, ela atendeu o telefone e já começou. A gente já começou a conversar e ela começou a chorar. Ela falou: 'Não, vamos conversar de vídeo. Eu não quero falar por telefone. Eu quero falar de vídeo. Eu quero olhar vocês.' E foi aquela choradeira horrorosa. Porque éramos eu e o Lucas conversando com ela e o marido dela. O menininho dela participando da conversa. Dando oi pra gente. Eu tô toda arrepiada. Ah, tô, tô
0: que coisa linda.
1: E aí ela é, falou pra mim. A, a Gil. A Gil e o Ricardo. Que são dois Conheço, anjos na nossa vida. Meu. Dois anjos na cliente nossa meu, vida. Pessoas incríveis. Os pais do Lloyd. Eu já
0: tinha imaginado que era isso. E aí
1: eles falaram pra gente. Olha, é, contem conosco. Nós estamos com vocês. Nós vamos estar com vocês até o dia de vocês terem... O filho de vocês na casa de vocês. E assim foi.
0: Que legal, hein?
1: Eles nos colocaram em contato com o um advogado. Naquele mesmo dia, a gente já entrou em contato com o um advogado. Simplesmente deu tudo certo. Deu tudo certo. Que bacana. Contratamos o advogado. Começou a nossa jornada aí de descoberta do Tendai. Aí, o advogado explicou como que funcionava o processo de adoção no Malau. E nós já topamos tudo. É, nós havíamos nos preparado financeiramente para uma adoção, que isso é muito importante a Sim, gente comentar. Dúvida, né? Uma adoção Não precisa é de recursos. Pegar uma criança, né? Não, Não, você precisa se preparar, tá então a gente a tinha. Pronta. Exatamente. A gente tinha uma reserva financeira destinada a isso. Então, nós já pudemos pagar o advogado e já resolver todos os trâmites financeiros ali de bate pronto. E aí o advogado falou, me pediu para que eu dissesse qual era o perfil de criança que eu queria. Eu falei, olha, eu não faço questão que seja um nenê, eu quero um menininho maior de uns 4, 5 anos. É, e, e, vamos, e vamos sentir o que Deus preparou aí para a nossa vida passaram-se alguns dias, ele estava ainda fazendo né, uma, uma varredura de quais são as crianças que estão realmente disponíveis ali para adoção, porque o processo de adoção lá no Malawi, em toda a África, é muito sério, é tão burocrático quanto aqui, só que ele é mais rápido. né? Uhum. Então, eles fazem toda uma seleção das crianças que mais precisam, que realmente são órfãs, é, e que estão disponíveis para adoção, que não estão em processo de destituição familiar. E... Aí, uns dias depois, ele mandou a foto e falou: Ah, esse aqui vai ser só o primeiro que eu vou mandar, mas depois eu vou mandar mais algumas crianças para vocês terem aí e analisarem o perfil. No que ele mandou a foto daquele menininho, hum. eu não li nem a descrição do menininho, nem o nome, nem nada. Eu vez. bati, olhei a foto e dei zoom. Eu olhei no olhinho dele, eu falei: Gente, é ele! Que lindo. É ele, Lucas, é ele! O Lucas falou: É ele.
0: Que coisa e linda. o
1: medo de eu falar pro Lucas, é ele. O Lucas falou, não, vamos ver outros. <risos> eu falei, Lucas, mandei no WhatsApp. Você recebeu? Ele falou, recebi. É ele. Eu já mandei sim pro advogado. Que
0: coisa. É, não é um produto que você tá escolhendo na prateleira, não. né? É o um amor, não. né? Não. Que não. coisa linda, né? Não.
1: É, que coisa linda. E assim, por mais que eu tente falar aqui para vocês como é que foi...
0: É, o que, que eu é, é senti quando
1: eu abri a foto dele, quando eu li a história dele, quando eu tive o primeiro contato com ele, por mais que eu seja detalhista e passe para vocês minimamente cada sensação, eu não vou conseguir explicar o que é você abrir a foto de uma criança e sentir que você só está reencontrando com ela... Que ela já teve algum, alguma história com você, você já você já te conhece, parece que sua, suas almas já se conhecem. Então se é reconhece. muito legal, se reconhecem. É, essa atitude essa é a palavra. de
0: adoção é maravilhosa, né? Esse é um ato, é. Assim, é inexplicável, né? Uma coisa absurda. Não? Adotar é muito gostoso. Eu não tenho nem, nem noção da, do tamanho desse, desse amor.
2: E como foi? Chegou lá? Como... Quando vocês foram buscar...
1: Você teve um probleminha por causa da pandemia, né? Isso. Nessa, né, desse tempo de conhecer Precalços a foto hein? do Tendai... Muitos, muitos percalços no caminho.
0: Muitos. A persistência. Provas, né? foi...
1: Parecia que Deus estava falando assim para mim. Deixa eu ver se você quer mesmo, querida. Deixa eu ver se você está preparada. E eu, assim... Tive altos e baixos, foi, minha vida foi uma montanha russa nesse tempo de espera, porque eu ficava depressiva, daí eu ficava ansiosa, daí eu dormia demais, aí eu passava noites em claro e muita terapia, não tenho vergonha de falar, muita medicação, muitos, muitos altos e baixos mesmo, não foi fácil essa espera do Tendai, porque quando nós entramos com o pedido de adoção do Tendai, a pandemia veio, e aí nós não conseguíamos viajar para o Malawi. Então, nós tivemos que ficar um tempão separados, já conhecendo o Tendai e sabendo que ele estava vivendo naquela condição.
0: Quer dizer, o amor ali já estava forte. Já, e...
1: e você sabendo que você está dormindo na sua cama quentinha e o seu filho está dormindo num chão ali, passando frio, passando fome. Então, foi Aprovações, muito difícil. hein? Muitas provações. Foi muito difícil. Quando nós chegamos lá para conhecer o Tendai... Foi uma cena muito engraçada, porque quem já visitou orfanato em qualquer país da África sabe que são muitas crianças, né, um número muito grande, e quando chega alguém assim branco, é, é uma novidade para eles. O Por exemplo, o Tendai, eu fui a primeira pessoa branca que ele viu na vida. É, para eles é uma coisa muito estranha, é igual chegar alguém <risos> azul aqui, um avatar, a gente vai ficar olhando, a gente vai estranhar. Quando eu cheguei lá, veio aquele, eu e o Lucas descemos do carro e veio aquele monte de criança assim em cima da gente, parecia um arrastão, e pegava no cabelo, e pegava na roupa, e pegava <risos> na pele e olhava as tatuagens. Engraçado. Né? E o Tendai num cantinho assim, ó, só observando. Só observando. Por quê? Porque a cuidadora dele do abrigo já avisou, falou: "Olha, tá vindo um casal de outro país que tá disposto a te conhecer, interessado em te adotar." Nossa. Então, ele estava extremamente nervoso. Ele estava num cantinho ali, bem quieto, calado, assim, sabe? Congelado.
0: O que vai ser, né?
1: <risos> é, o que, que vai ser de mim, né? Que é. que, quem são esses dois? Aí, chegamos, fomos conversando com ele aos pouquinhos. Ele mal falava. A gente tinha certeza que ele tinha alguma algum distúrbio, alguma disfunção de fala, porque ele não falava. Ele abria a boca, o som não saía. Eu já tinha certeza que ia chegar aqui ia ter que levar ele em terapia, em fono. Porque eu falava, gente, o menino não fala. Ele ele é um pouquinho mais devagar do que as outras crianças. Ele deve ter algum algum grau de, de autismo, alguma coisa diferente ele deve ter. Na verdade, não era nada. Era só nervoso mesmo. É. Ele estava apavorado. Foi lógico abalado. Né? Ele estava apavorado. E aí a gente passou, a primeira vez que a gente foi para lá, a gente passou dez dias lá visitando ele todos os dias, passando o dia com ele. E aí a gente já foi se familiarizando, ele já foi criando vínculo, criando né, é, segurança. Só que aí a gente teve que vir embora. Aí a gente Imagina. teve que deixar ele lá. Deixar ele lá.
0: Texto. Aí é dor no coração de novo. né?
1: E aí um ano e meio depois... Nossa, demorou tudo isso. Um ano e meio depois que nós pudemos ir buscá-lo.
0: Meu Deus.
1: Aí nossa. foi a parte maravilhosa. Aí foi muito legal, porque ele já estava assim, um ano e meio na expectativa de cadê cadê o, aqueles dois que falaram que iam me adotar. E uh, eu ia ligando para ele uma vez por mês. A gente mandava um dinheiro para a cuidadora dele do orfanato para que ela pudesse comprar a internet, porque lá a internet é um luxo, ninguém compra, ninguém tem. E a gente mandava esse valor para ela comprar a internet para a gente poder uma vez ao mês isso, fazer uma ligação isso. de vídeo e falar com ele. Então, toda, todo mês eu falava pra ele, olha, a mamãe tá aqui, a mamãe não desistiu de você, tá tudo certo, a gente só tá esperando uns documentos saírem e a gente poder ir aí, mas eu te prometo que eu vou, não desiste de mim, porque e, eu não tô desistindo de entendendo
0: você. com a cabecinha, né, criança, né, como que é, faz, é. né? A...
1: Mas eu falava.
0: Que bacana. Mas eu
1: falava todo mês, calma que já já a gente tá chegando. E aí chegou a vez, chegou o tempo de irmos pra lá... Que foi em março do ano passado. Esse mês de ele março está fazendo um ano. Um tá aqui, ano. É. Agora, esse mês faz um ano.
0: Esse ano ele deve ter mudado um absurdo.
1: Ah, gente, mudou demais. Ele é outra criança e nós somos outros adultos também. É. Sim.
0: A vida ensinando, né? A vida é isso é que é importante.
1: Chegamos lá, ele já sabia que a gente estava indo lá para buscá-lo, ele estava extremamente ansioso, tem tudo isso em vídeo, eu cheguei a postar no meu Instagram. Meu Nós acompanhamos. É, ele, ele já chegou, já abraçou o Lucas, eles ficaram abraçados uns cinco minutos sem se soltar, e eu, assim, quase me desintegrando de tanto chorar. <risos> é mais, e foi né? muito emocionante. Ele, entrou no, ele não deu tchau. Eu falei, vai lá, dá tchau para os seus amiguinhos, você não vai mais ver seus amiguinhos tão cedo, né? Ele nem deu tchau. Ele, pegou, ele entrou, né, sem Falou, nada, sem ele, com a roupa do mundo, corpo. Né? Entrou no carro, sentou e ficou esperando. E aí, ali, naquele dia, começou a minha vida de mãe, a vida dele de, de, de filho, de tendai, né?
0: E aí a vida mudou totalmente, né?
1: Tudo mudou, né, Paulo? Eu mudei. O Lucas mudou. Ele, ele é outra criança. Que ele legal. é, ele é uma criança assim. Ele, ele tem a minha alegria de viver.
0: É, eu percebo isso. um Pouco conhece, eu percebo.
1: Ele tem. Ele é... ele Eu acordo ele cinco e meia da manhã, porque ele estuda o dia todo na escola, né? Eu acho importante para ele socializar, para ele aprender a língua.
0: Excelente.
1: Ele acorda cinco e meia da manhã. Ele é uma criança de sete anos. Ele acorda... Ela deve acordar
0: pulando, né? Bom dia, mamãe! <risos>
1: Hoje tem aula do quê?
0: Que graça, Super né?
1: animado. Quer dizer... Super feliz. Está
0: valorizando o que aconteceu na vida dele, né? De é,
1: eu acho que ele não está valorizando. Ele é. não tem essa, ainda é, essa... Mas...
0: Mas tá vendo que tá melhor, né? Esse é Fato, né? É que a
1: alma dele é muito boa, é. né? E ele é ele é criado num ambiente de muito amor, ah, de muito dúvida. afeto. Então isso ele reconhece. Ele eu acho que ele não sabe perceber assim, eu saí do ruim para vir pro bom. Porque criança não tem isso, é, né? né? É. Ai, minha cama agora amor, é uma cama né? king. Né? Para ele, né, não faz diferença, mas ele percebe assim, eu não tinha ninguém, agora eu tenho toda essa família toda. O amor é... Que só falta me esmagar. Né? De... Eu tenho vovó, vovô, padrinho, madrinha, eu tenho tudo. Então, isso eu percebo que ele, isso enche, sabe? Enche o, o, o coração dele de amor. Nossa, que lindo. Eu
2: imagino. E a dinâmica familiar, como mudou para os seus pais, é, tios? Como está como essa situação? Né? Gente,
1: mudou para todo mundo, né? É. A minha família é uma família pequena. Minha mãe só tem um irmão, irmão. É... O meu pai, ele tem outros irmãos, mas nós temos muito pouco contato. Então, é só meus pais e meus tios, meus sogros.
0: Ele é o único neto?
1: Ele é o único neto, ele é a única Meu criança Deus. da família. Olha onde ele
0: foi cair, olha o que Deus preparou para ele. Ele é a ele, única né?
1: criança da família. Então, que assim, da é, é, briga entre os avós para ver quem vai ficar com ele no final de semana. Que
0: maravilhoso. É,
1: é, é, assim, é, é muito amor por uma criança só. A dinâmica mudou completamente a dinâmica da família inteira. É, então, agora, no final de semana, ele já. Na sexta de manhã, ele fala: Mamãe, hoje à noite eu posso dormir na casa de quem? Do tio Rubinho. <risos> Da vovó Maria, da vovó Ritinha, do padrinho, sabe? Mudou é completamente. Todo mundo tem ali a sua responsabilidade com ele, né? Mas a, a dinâmica que mais mudou foi a dinâmica da nossa casa, né? A gente mudou demais, assim. Demais, demais. Tudo muda quando a gente tem filho, ainda e, mais criança, e né? E
0: conciliar o trabalho com tudo isso, como que, que é essa rotina aí? Até, eu falei agora há pouco, eu admiro muito vocês mulheres por conta disso, né? É, De...
1: é nó em pingo d'água, né? É porque, para os homens... Veja, o Lucas. O que mudou na vida do Lucas?
0: <risos> Muito pouco. Né? Mudou o quê? Assim. Que ele,
1: ele tem mais contas a pagar. Isso é que mudou. Mais boletos. Agora, quem dá o banho, quem dá o jantar, quem... É a mamãe, é. né? é a mamãe, e a criança, qualquer criança, a criança tem a necessidade da mamãe ali, é. né, é, uma, uma, uma reunião na escola, uma reclamação da escola, uma solicitação da perua, o lanche, o material, é a mamãe, então, é, a gente faz o que dá, né? Tem dia que dá muito, tem dia que dá pouco A gente faz o que dá O trabalho hoje tem que ser uma prioridade para mim Primeiro porque eu preciso Segundo porque eu amo trabalhar né? Mas eu encaixo o meu trabalho Sempre de acordo com a vidinha dele né? eu, não vou, eu não vou faltar com ele Por conta do trabalho Não vou
2: Qual a maior dificuldade que você teve nesse processo Depois que ele chegou, Carol?
1: A maior dificuldade que eu tive foi de aprender a ser educadora de uma criança, porque eu nunca soube, né? Eu nunca soube. Talvez eu eu soubesse eh, formar adultos, mas eu nu nunca tive esse talento para ser educadora de crianças, sabe? Eu acho que ninguém tem, é. né? Eh, é educar, a é educar, educar crianças. Educar é muito difícil porque eu sempre tive em mente que eu queria ser uma mãe que, que cuidasse muito bem dele, que mostrasse para ele que ali é um ambiente seguro, que ali é um ambiente permanente, que aquilo nunca vai mudar, né? porque ele é uma criança que já veio de um cenário de, de escassez, segurança. abandono, rejeição, mudanças. Então, eu, que, eu, eu queria que ele entendesse que aquilo é para sempre. Mas não é porque é para sempre e porque tem muito amor que eu não seria linha dura com ele. Então, esse foi e esse, inclusive, está sendo, até agora,
2: Mas
1: o meu é maior desafio, porque é o educar com calma, com amor, sem violência e sem agressividade, porém, estabelecendo muito bem os limites que se tem que colocar para uma criança de sete anos.
0: Ensinando que é a vida, né?
1: Exatamente. Então, assim, por mais que a gente ame muito, a gente precisa educar, então... Não posso fazer as vontades dele toda hora. né? É, são oito nãos e dois sims. É, né? Não é nada fácil, E
0: isso né? é melhor do que falar oito sims, né? Eu acho que é muito melhor, né? Sim, Ali no sim. momento, às vezes, dá aquela, né, aquele atrito, mas é, 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 é como tem que ser, né?
1: Exatamente. Ele tá na fase do porquê. Por que, que eu tenho que fazer assim? E muitas vezes eu falo assim, meu amor, porque aqui a mamãe manda uhum. e você obedece. É. Porque é assim que funciona aqui em casa. Né? Então, estabelecer os limites Sem ser violenta Sem ser Sim. agressiva Mas educando, sabe, com pulso firme Então esse foi E tem sido o maior desafio Porque é um aprendizado por dia A gente vai aprender a lidar com aquele problema Só a hora que ele acontece né? Eu nunca dei um Google O que fazer quando a criança Começa a mentir muito sobre as coisas Que acontecem na escola é, não... Eu nunca soube isso. Então, eu tive que aprender a desenvolver esse tato, né? essa lida, de acordo com os fatos acontecendo. O dia a dia, né? É.
2: Muito legal. É... Qual, a, a dificuldade da língua vocês tiveram? Porque eu fico pensando, ele não, não falava português, né? E vocês também, acho que não falavam a língua dele. E como foi isso?
1: Um grande surto. Um grande caos. Eu imagino. Imagina é você, você adotar uma criança que já está, não, não está entendendo nada que está acontecendo, que viveu sete anos num abrigo com os amiguinhos e com a cuidadora, a figura que ele tinha ali como referência. De repente, dois malucos me tiram desse lugar, me levam e eu não entendo nada que eles falam. Nossa. Então, foi
0: eu imagino.
1: um baita desafio. Eu aprendi algumas palavras na língua dele, né? o básico, fazer xixi, fazer cocô, quero comer, hora de dormir, sim, não, obrigada, e pare agora com isso que você está fazendo. Fui aprendendo na língua dele para os primeiros dias. Né? E a gente fez o que pôde. E a gente pôde muito, porque deu muito com certo. Certeza. Então, no começo, a gente fazia sinais, isso não. <risos> Se ele continuar. Isso, não. Ó, oh, eu tô muito brava. Então a gente ia fazendo sinais. Né? E ó, oh, esse aqui você pode comer. Esse aqui não. Esse é da mamãe. Porque como ele veio de um cenário de muita escassez, ele. A gente ficou com ele no hotel lá no Malau e uns dias para fazer a documentação dele, né? Ficamos quase um mês lá, antes de vir embora, definitivamente. E nesse tempo no hotel eu tive que ir ajustando o comportamento dele, para ele chegar aqui com algumas coisas minimamente ajeitadas. né? Então, comer com talheres, aprender a usar um papel higiênico, que ele não conhecia, ele não sabia nem o que era, é, aprender a sentar à mesa, aprender a, a comer, os, os, os princípios básicos ali. Então, ele tinha muito essa questão de tudo eu quero pôr na boca. Então, a gente tomava café da manhã no hotel. Se eu levantasse para ir ao banheiro, ele levantava e começava a comer o resto de todas as mesas ali. Porque na cabeça dele não faz sentido alguém deixar um pedaço de pão aqui. Eu preciso comer. Um dia é, eu cheguei.
0: Escassez, né?
1: Ele estava assim, ó. Mastigando. Eu falei: Tem, O que, que tem na sua boca? Aí ele abriu a boca, era um chiclete. Eu falei: Onde você pegou? Ele pegou de dentro de um cinzeiro lotado de bituca ah, e cinza meu de cigarro. Deus, e colocou e estava ali mascando, feliz da vida. Então é. foram essas coisinhas, né? A gente teve que ir adequando. E aí, quando nós chegamos no Brasil, que ele já estava há um mês quase conosco, ele já estava entendendo assim, uma, um, uma boa parte do, dos gestos e das falas que a gente fazia. E de lá pra cá, a gente, ele é criança, né? Então criança é uma esponja. Eles absorvem muito rápido. Com seis meses de Brasil, Tendai conversava. Já conversava. Ah, Lógico que as palavras mais complicadas, né? Ele não entende até agora. Mas o básico, isso aqui que nós estamos falando, ele entende palavra por palavra. E fala, hein?
2: Que beleza. Lembra que eu
1: falei que eu pensei que ele tivesse algum distúrbio de fala, que eu precisasse levar na fono? Meu Deus! Nossa, ele que... fala pelos cotovelos, ele não <risos> para de falar, tem que levar na fono para ver se ele dá uma diminuída. <risos>
2: ah, que graça! E. Que, e assim eu, eu fico gente, eu penso assim, é um amor, mãe, ser mãe é é muito amor. Agora eu acho que ser mãe, né, no seu caso, é um amor triplicado, né? Porque você tem tantas diversidades, né, Carol? E você precisou aprender a tudo isso. Não é só é, te dar o carinho, te dar o alimento, dar o alimento, é, escola, mas você precisou aprender uma série de coisas para poder conviver, ter ele perto de você. Olha...
0: É, eu, pensei, eu pensei exatamente isso. É um amor de mãe dobrado, né? Dobrado, né? É porque... porque...
1: É um amor misturado com uma decisão muito firme da é. sua parte. Não é como você engravidar. É, e mesmo. simplesmente o bebê está ali crescendo, dentro é. da sua barriga. E você, não tô fazendo nada, ele está crescendo. Isso né? Mesmo. Quando você é mãe pela via de adoção, você é mãe e, e o fato só de você ser mãe já é, <risos> é... É um amor que não cabe dentro de você. Mas todos os dias você tomou a decisão de ser mãe. né? Ser mãe de uma criança adotada. Que tem, que tem as suas particularidades. Sim. Porque você tem que considerar que aquela criança, por mais que seja um bebezinho de dois dias, mas aquela criança tem uma história tem prévia. Uma história, né? Aquela criança tem uma carga emocional. E você tem que estar disposto de corpo, de alma, de espírito mesmo, para se dedicar àquela criança. É, com tudo isso, Só que né? quando a gente... Tem esse essa maternidade latente dentro da gente e a gente tem essa decisão muito firme tomada todos os dias você percebe que o tanto de amor que tem dentro de você
2: é que tudo, faz
1: né? tudo ficar pequeno se você perguntar para mim hoje ai qual foi a maior dificuldade que você passou no seu processo de tentar eu não sei eu não sei eu não para mim não tinha dificuldade eu sempre passei em cima igual um trator Entendeu? Alguém falava, ah, aconteceu isso. Eu falava, ok, próximo passo. O que, que eu faço agora? Eu estou decidida. Ele, ele, ele vai ser meu filho e vai dar tudo certo. Não, não, não vai ter empecilho grande o suficiente para me atrapalhar. Então eu acho que é o amor decisão, faz tudo ficar né? pequeno. O amor é
0: decisão, né? A decisão é decisão não...
1: diária, né? É. Diária. É.
2: E esse amor de mãe é inexplicável, né, Carol?
1: Ah, gente, é inexplicável. A gente
2: fala de, de pai e de mãe, não desmerecendo os pais, é lógico que os pais têm os seus merecimentos, mas a mãe, o amor é. É,
1: é não, não, não tem. É que nem eu falei para vocês, por mais que a gente tente explicar, qualquer palavra não é suficiente. Não. O amor é de mãe é uma né? coisa... É e, e é engraçado, porque quando eu estava no processo de adoção dele, que ele estava lá e eu aqui, eu achei que eu já estivesse experimentando o amor de mãe, mas não. O amor de mãe ele foi, constru foi sendo construído mês após mês, de quando eu peguei ele, trouxe ele para minha casa. Se você me perguntar o quanto eu amava ele naquele primeiro mês... Hoje é, é 100 vezes mais, Sim. porque eu tenho mais experiências, eu tenho mais convivência com ele, eu tenho mais momentos com ele. Quantos momentos lindos eu tenho com ele, assim, colecionando, sabe? O primeiro banho de chuveiro que ele, que ele tomou, é, o primeiro cocô no vaso sanitário, a primeira pizza que ele comeu. Então, são, são muitos momentos bonitos que a gente vem colecionando e isso vai regando Sim. o nosso amor, né? Amor é isso, amor tá é sendo, planta.
0: Né, tem que regar todo dia, é.
1: É, e você falou do, de não desmerecer o pai. Realmente, eu, eu, eu converso muito isso com o Lucas. É, acho, sim, que a criança... Quando é criança, lógico que a gente tem que aproveitar agora, porque daqui a pouco tudo muda. É, né? crescer, daqui a pouco né? vai virar um adolescente bem chato. Mas, enquanto é criancinha, eles têm essa coisa com a mãe. Né? Eu, eu sei porque eu tinha com a minha. E a mãe ela só está ali... Entregue e disposta E 100% é, é, Trabalhando eficientemente pro, Em prol da educação E da criação do seu filho Porque tem um pai é. Sim. Porque tem um respaldo ali atrás de mim porque a hora que o Tendai tá chorando, sou eu que vou. Mas a hora que eu tô chorando, é o Lucas que vem para ah, mim. É. é o Lucas que cuida de mim.
0: É a família, né? A é.
1: Então, assim, a família. gente não desmerece o pai. Mas, assim, é, a gente agradece. Porque ele é, ele, ele é a base. O Lucas, ele é, assim... Se não fosse ele, eu com certeza não seria 10% do que eu sou hoje. Olha. E, e, e tenho certeza que para ele também. E eu só consigo ter essa essa firmeza, essa segurança, essa estabilidade e esse amor pelo tendai, porque eu tenho ele, com certeza porque eu tenho muito ele, o apoio, né?
2: E além de tudo isso, essa história maravilhosa, né? Você também tem um, um projeto muito lindo, né? E a gente queria que você falasse um pouco
1: da marmita, como é, como começou. A marmita é minha segunda filha.
0: É, você, a sua missão é cuidar das pessoas, né? Até fecha, né, as coisas, né?
1: É, eu, eu, eu acho isso, que isso, eu, eu sempre fui assim. Muito isso é bem uma coisa.
0: Na sua vida, né? isso, isso é uma
1: coisa que veio de criação, né? Meus pais me ensinaram isso, né? A, no, a nossa vida com os meus pais, a nossa vida nunca foi muito fácil financeiramente. A gente sempre teve bastante, bastante desafios, né? É, e a minha mãe sempre, minha mãe e meu pai sempre falavam para mim. Mesmo assim, nós temos muito. Sempre tem gente precisando. E por mais que a gente esteja com dificuldade, é nossa obrigação ajudar quem está abaixo. É nossa obrigação. Se você não faz isso, a sua vida está sendo em vão. Então, isso foi uma coisa de criação. Eu vi, eu cresci vendo meus pais ajudarem pessoas. Né? Então, depois que eu me tornei adulta, não fazia sentido eu viver a minha vida para mim e não fazer nada por ninguém e Eu sempre me envolvia anonimamente né, em algum projeto, e com doação, e com, e com né, ações. Mas aí veio a pandemia. Eu estava eh, num processo pessoal difícil por conta do Tendai. E aí um, um pensamento que eu tive no início da pandemia foi para eu não pirar, eu tenho que ter um projeto social. E aí dessa, dessa neurose nasceu o marmita, em março de 2020, logo que quando começou a pandemia. Um
0: projeto maravilhoso. Parabéns. E
1: o Amarmita foi assim um presente na minha vida. Com certeza tenho certeza que veio uma 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 cartinha de Deus para mim falando: se dedique, porque fazendo isso o tempo vai passar mais rápido e você vai melhorar. E dito e feito. E dito e feito. E aí de março de 2020 para cá, graças a Deus nós não paramos nenhum mês sequer. A marmita está assim, com os motores bem, bem quentes e acelerados. Estamos é, com várias frentes de ações diferentes. A gente faz um trabalho no sistema de acolhimento de crianças aqui de Campinas. Né? Olha, e o que vídeo bonito.
2: vocês mudaram agora para essa...
1: É, é. Muito por vontade, legal, por uma, né? uma vontade que já já era latente ali no meu coração, né? Mas depois que eu visitei os orfanatos lá na África, eu tive mais certeza de que eu tinha que fazer isso aqui no Brasil. E a gente começou um trabalho bem bem gostoso aqui com essas crianças que estão em, disponíveis é, para adoção ou em processo de destituição da família, ah, né? É, em abrigo. E aí a gente faz uma ação bacana de... de que lindo. De assim, estabelecer relação com elas, virar amigos, vínculo, sabe? Então, a gente vai brincar, a gente faz oficinas, a gente faz dia das crianças, Páscoa, brincadeiras, diversões, leva brinquedo inflável e passa aí um dia gostoso com elas. E, além disso, a gente também atende sete comunidades diferentes aqui da cidade de Campinas, né? Com alimentos com tudo que vocês possam imaginar, fralda geriátrica, leite para criança, suplementação, remédios e cestas básicas mensalmente, a gente atende aí cerca de 80 a 100 famílias todo mês, graças Nossa, a Deus. Parabéns. Que e, trabalho e não
0: lindo. é o intuito, mas acaba dando mais prazer pra gente do que às vezes as próprias pessoas que a gente está servindo, né? Mas com certeza. É um
1: com conforto quando você entrega que somos nós, né? Quando a gente cuida do outro, seja qualquer cuidado, não é só levar uma cesta básica não. Seja uma qualquer palavra, cuidado, né, uma palavra, um, um abraço, um carinho, um, um cuidado. Qualquer cuidado. Quando a gente cuida do outro, a gente também é cuidado. Isso é uma regra. É, é. Isso é uma regra. É o
0: universo, né? o universo se devolve, né? não tem como. né É. é o universo é. Se devolve. E aí,
1: né? é, vai de nós decidir qual é o tipo de universo que a gente projeta e que a gente quer ao nosso redor. Né? Quando você faz pelas pessoas sempre farão por você. É. E eu não estou dizendo de dinheiro, eu não estou dizendo... Não. Eu estou dizendo, assim, de, de é, preencher Qualquer o que você tem por dentro. Seja, é. Né?
0: É. E é o servir, né? O servir, é né? É o servir. A gente falou, inclusive, sobre Voltamos isso. Voltamos
1: para o início, né? É,
0: o servir tá aí. É. é
1: isso, né? Acho que é isso, né? Você é. quer fazer
0: alguma colocação especial de alguma coisa?
1: Olha, eu estive com uma pessoa especial semana retrasada e ela me disse uma frase que me que me marcou e me impactou muito. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui com vocês também. Cada dia que a gente vive, é um livro que a gente escreve, é uma, é uma página que a gente escreve no nosso livro da vida. Né? Se alguém pegasse o seu livro da vida hoje para ler, o que será que essa pessoa ia aprender? Será que ela ia ver a história de uma pessoa que está ali acordando, trabalhando comprando coisas, pagando boletos, indo dormir, fazendo um churrasquinho de final de semana, vivendo para si? Ou será que essa pessoa ia aprender alguma coisa muito importante que é qual é o sentido dela aqui? Né? O que que essa pessoa ia aprender o se propósito. ela lesse o Sim. seu livro da vida? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias né? para relembrar, porque a nossa consciência é muito acomodada ela tem a tendência de acomodar todos os nossos pensamentos, desde os menores até os, os maiores pensamentos. Então, todos os dias a gente tem que lembrar qual é o legado que eu estou querendo deixar aqui para esse mundo. Se, de repente, acontecer um problema e eu morrer amanhã, o que que vão falar do Paulo? O que, que vão falar da Lu? Quem foi esse cara? Eu penso. Qual é a história dessa mulher? Então, é uma coisa que me move então eu gostaria de deixar como Incrível. reflexão para quem está nos ouvindo.
0: Incrível, hein? Olha que reflexão, Obrigada, hein? Viu, que Carol? história vocês estão contando.
1: Carol, tem
2: uma lembrança para você ah, de agradecimento. Ah. É só uma lembrança, viu?
1: Obrigada, é, gente. A gente. Vai ficar
2: sempre em dívida aí com esse com esse
1: aprendizado todo Nossa, que você uma nos história passou. História linda,
0: maravilhosa, de pessoas maravilhosas né, que vocês são. Não tem nem como.
1: Muito obrigada. Amei o presente, eu amo garrafinhas. <risos> <risos> eu adorei, gente. Muito obrigada. obrigada a gente que agradece gostei, a sua presença.
0: Que... E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado, né? Essa história linda da Carol. E agradecemos aí pela presença de todos e nos encontramos no próximo episódio. E não se esqueça, hein? Pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios.